0: Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes. Ezequiel Maza. Ezequiel comenzó su carrera profesional en finanzas, aunque es traductor de profesión y nos cuenta que la vida le ha ido guiando hacia el área de diversidad e inclusión, en parte por ser él mismo parte de un grupo subrepresentado como es la comunidad LGBTQ+. Es en esa área donde Ezequiel trabaja a día de hoy como director para la diversidad e inclusión en Latinoamérica y el Caribe en SAP. A nivel personal, dice que ha sido vegetariano, creyendo que mejoraría su dieta, pero no para de comer harinas. Tiene un galgo adoptado, Aspen, que parece y se comporta como un caballo, y pasa horas leyendo y viendo series y películas, dos de sus mayores pasiones. Ezequiel, bienvenido a Conocimiento Tribal. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Aprecio que hayas tomado el tiempo para compartir tus experiencias y también tus consejos con todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jan. Eh, buenas tardes, buen día, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. ¿no? Eh, ¿Todo todo bien?
0: Eh, todo muy bien. Acá contento de, de participar de, de este podcast. Genial. Pues Ezequiel, empezamos el podcast preguntándote qué es para ti liderazgo.
1: Eh, yo Siempre vi y, y sigo viendo hoy en día mucho, mucho debate sobre si una persona es, es líder por naturaleza o si eh, son skills, son habilidades que va desarrollando a lo largo de su vida. Eh, y, y yo creo que, que justamente tiene que ver con el, con el aprendizaje la, la capacitación que, que uno va, va tomando en, en su recorrido no y el y liderazgo va más allá de tener personas a cargo o no eh, hay, hay muchos libros de, de los hábitos que uno puede adoptar para ser un buen líder y creo que podemos circunscribirnos a eso pero también hay, hay, hay muchas cosas, yo creo que hay tantos líderes como personas, ¿no? Hay tantas visiones de, de liderazgo como, como, como personas. Y para mí, personalmente, un, un buen líder es una persona que como base puede eh, empatizar, ¿no? ponerse en el lugar de otro. Eh, que puede comunicarse y también adaptar la forma en que se comunica dependiendo de, de la audiencia, dependiendo de sus interlocutores, eh, que da lugar al diálogo, eh, que valora, escucha, respeta las perspectivas de todos, incluso cuando son contrarias a la propia. Y también algo fundamental para mí es, es una Personas que no tienen miedo de compartir todo lo que saben. Creo que creo que eso es un buen líder. Y sí, seguramente muchas personas tendrán un talento especial, no un talento na, in, nato eh, pero creo que el liderazgo es algo que se va aprendiendo y, y requiere una inversión de tiempo y esfuerzo.
0: Sí, creo que has men mencionado muchas variables que realmente forman un líder entre todas ellas, ¿no? Tú hablas de buen líder en una conversación que tuvimos con Bettina Dorati, ella hacía la distinción entre un buen líder y un líder bueno, que también no es lo mismo, ¿no? A veces esa misma empatía que tú mencionas nos puede llevar a ser líderes buenos, pero no necesariamente buenos líderes. Y, y Ezequiel, sé que en este tema de empatizar, comunicarse, dialogar, respetar otras ideas y otras opiniones, pues tú tienes mucha experiencia porque actualmente trabajas como director de diversidad e inclusión para Latinoamérica. ¿Cómo tú defines estos conceptos y por qué son importantes para una empresa la diversidad y la inclusión? Y mira
1: partiendo de, de la base de que todas las personas somos diversas, ya sea por nuestro género, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, eh, nuestra raza, la generación a la que pertenecemos, la cultura, si es que tenemos alguna discapacidad o no, eh, también por nuestros talentos, formas de ver las cosas, experiencias, eh, y, y también por la forma en que, en que fuimos criados, ¿no? Eh, y las personas que nos rodean. Creo que to, todo eso es lo que nos hace diversos. Eh, pero el, el hecho de que la diversidad exista eh, en todos los ámbitos no quiere decir que, que las personas se sientan incluidas. Eh, y, y ahí está la, la distinción que se tiene que hacer, ¿no? Porque muchas veces hablamos de diversidad e inclusión como, como sinónimos, ¿no? A veces es, es como una sola palabra, diversidad e inclusión pero diversidad e inclusión no son lo mismo, eh, la diversidad es, es lo, que, lo que está en todos lados, y la inclusión es un, un esfuerzo que hay que hacer para que todas esas personas diversas eh, se sientan parte, ¿no? se sienten que, que, que pueden pertenecer en donde están. Eh, hay, hay muchas poblaciones que no tienen la misma visibilidad que otras, que quizá perspectiva o, o su voz eh, que, que no vale, a veces ignoradas o violentadas incluso. Eh, es importante trabajar por esa inclusión. No, no, no es lo mismo, no, no es igual la experiencia eh, de vida de, de un hombre eh, blanco, cisgénero, heterosexual, que la de una mujer negra, eh, queer. Por ejemplo. ¿no? Eh, por esto es, es importante trabajar día a día en la construcción de una más inclusiva, que todas las personas puedan, ser, puedan sentirse bienvenidas, donde se respeten todas las opiniones y lo que digan valga. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es lo correcto es lo que hay que hacer, no es lo que está bien eh, para, para el bien de todos, eh, y si lo pones del lado de la empresa, además de estar haciendo lo correcto, sabemos que eh, hablar de inclusión, hablar de un ambiente donde todos sienten que son parte, que, que son bienvenidos, que, que se les respeta, eh, también les trae beneficios económicos, ¿no? más
0: innovación, más creatividad, más productividad, compromiso. Ezequiel, totalmente de acuerdo con, contigo y me viene a la mente el concepto de discriminación positiva en, en términos de diversidad, un concepto legal tan importante hoy en día precisamente para representar esos grupos minoritarios, ¿no? ¿Cómo se aplica este concepto en una organización privada? ¿O cómo podría un líder empezar a aplicar este concepto? Yo creo que
1: a veces es, es muy necesario, ¿no?, hablar de pos o, o cuotas para, para ciertas poblaciones eh, que de, de otra forma no pueden acceder, ¿no? Eh, es muy común hablar del techo de cristal para las mujeres, eh, de la falta de, 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 de oportunidades, eh, de, de ascenso en sus carreras, pero pero si lo extendemos más allá... Hay, muchísimas más poblaciones que también están invisibilizadas y que ni siquiera tienen un lugar en una organización. Eh, entonces, hablar de, de cuotas para personas con discapacidad, de cuotas para eh, personas, que, personas transgénero, por ejemplo, creo que, que son muy necesarias y seguramente, esto es, 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 es algo muy controvertido hablar de, de, de cuotas, ¿no? Eh, pero me parece que al menos en, en el estadio en el que estamos como sociedad, eh, este tipo de medidas son necesarias para que en un futuro no, no haya necesidad de, de estar hablando de diversidad e inclusión y que todas las personas seamos aceptadas tal cual somos. ¿no? Pero para llegar a eso hay que tener acciones concretas.
0: Sí, correcto. Y, y opino igual que tú. Creo que es una necesidad a día de hoy, pero que no debería serlo en un futuro, precisamente cuando se logre esa, esa igualdad, no solo de género, como mencionas tú, muchas, eh, muchos equipos, pues están 50-50 hombres y mujeres, pero cuando analizas el equipo a profundidad, pues todos vienen de la misma universidad, todos son de clase Exacto. media, todos sí. del mismo país o incluso de la misma región, entonces también cuando entramos en el concepto de diversidad, la diversidad cultural eh, es súper importante, ¿no? sobre todo para lo que tú mencionabas antes, el tema de innovación.
1: Sí, si puedo agregar es que es muy interesante esto que decís, porque justamente eh, el otro día estaba leyendo que las organizaciones suelen culpar a, a, a su pipeline de candidatos, ¿no? es que, ah, bueno, pero esto es, esto es lo que tengo, estas son las personas que se postulan, pero ¿por qué son esas las personas que se postulan? ¿A, ¿A qué tipo de público estás tratando de llegar? ¿A qué universidad estás yendo a, no sé, montar una feria de empleos? Y siempre llegamos a las mismas personas, obviamente los perfiles que recibimos van a ser los mismos. Quería agregar eso nada más.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y creo que también los valores que la empresa promueva en, en esos sitios a los que va a buscar talentos son muy importantes para las personas que aplican. ¿no? Hay, hay empresas, sobre todo en nuestro sector, en el sector de la tecnología, que por defecto ya eh, son empresas inclusivas, que tienen esos valores muy arraigados. Pero si nos movemos a otros sectores, como puede ser el sector de la construcción, por ejemplo, eh, es cierto que quizás todavía hace falta mucho trabajo para incorporar esos valores dentro de, de la compañía, de, dentro de quién es esa compañía. ¿Cómo lo ves tú? Sí, 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 es que
1: hay muchísimas industrias eh, que están como muy, muy sesgadas, ¿no? Eh, históricamente, socialmente, eh, a hablar de las carreras de eh, STEM, por ejemplo. Eh, Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, siempre fueron como espacios reservados para hombres. Eh, de hecho, hoy en día, eh, la, la población de mujeres que, que estudia ese tipo de carreras sigue siendo mucho menor, ¿no? Eh, entonces, hay que hacer todo un cambio de paradigma para, para dejar de, de crear eh, este tipo de, de, de sesgos y eh, laborales y en cualquier tipo de cuestiones. Cuando eh, una familia tiene un hijo o hija, va a pensar en, ay bueno, Rosa si es nena, eh, Azul si es nene, todas esas cosas no, no tienen sentido. Hace poco este, este incendio forestal que forestal que está en Estados Unidos, uno fue provocado por una fiesta para revelar el género de, de un bebé por nacer. Eh, entonces, hablar de género también es hablar de, de la identidad de la persona y, y el género es algo que se va construyendo todos los días. Entonces, ya venir eh, con toda esa carga desde que apenas naces, que te encasillen de una forma, ah, un color forma de vestirte, a una forma de ser, a la carrera que puedes llegar a estudiar
0: eh, es, es terrible, ¿no? Sí, el, el constructo social definitivamente forma parte en, en el desarrollo de la persona y muchas veces también en, en la capacidad de empatía que tenga esa persona con gente de fuera de, de su entorno, de su zona de confort. Ezequiel, ¿no? Eh, Quiero tocar el tema de inclusión, pero antes de, de movernos al tema de inclusión, ¿qué tips les podrías dar a, a líderes para generar un equipo o un entorno más diverso?
1: Eh, no. A ver, yo creo que primero y principal deberían eh, preguntarse... a. Quiénes, quiénes forman parte de su equipo ¿no? eh, es muy común para, para, para todas las personas eh, eh, empatizar o conectar más con eh, alguien que es muy similar a uno ¿no? entonces ahí, ahí se, se pierden muchas oportunidades de, de, de diversidad de, de innovación, de distintas formas de, de ver las cosas, de distintas formas de solucionar problemas entonces creo que el punto de partida es mirar a quién tengo a mi alrededor, quién forma parte de mi equipo. Eh, tengo grupos representados, tengo personas que no sé, son, las que no me reflejo, eh, tengo mujeres, eh, hablando yo desde el punto de vista de yo como, como hombre, ¿no? Eh, me parece eso la, la base eh, tal. Eh, Después también entender que diversidad e inclusión sí eh, es, es, es algo que, que requiere una estrategia, requiere un plan de acción que tiene que estar alineado con la estrategia de negocio, pero también no, no siempre implica desarrollar un programa mega extenso o súper eh, completo. A veces diversidad e inclusión es simplemente... Esto que te digo, ¿no? Ver a quién estoy contratando, a quién estoy promoviendo, a quién estoy desarrollando. Eh, es también eh, asegurarme de, de que esté escuchando todas las voces de, 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 del equipo. Es, eh, por ejemplo, no sé si, si tenemos eh, redes de trabajo, redes de, de empleados, las resource groups, como se les dice en inglés, eh, darles algún tipo de apoyo, ¿no? Eh, visibilizar ese, ese apoyo a, a, a los empleados, las identidades eh, seguramente estén más subrepresentadas. Eh, porque es parte de, de asegurarnos de que sientan que la cultura donde están, que el equipo donde están, los va a recibir y va a apoyar. Creo que hay que partir por ahí, ¿no? Y eso es algo que podemos hacer todos, es cambiar, capaz en un
0: actitud en el día, ¿no? No, no, no requiere mucho esfuerzo. Sí, yo diría, una vez que analizas que para mí también es básico tu, tu equipo, tu entorno eh, como bien dices, generar esas acciones rápidas, no, no necesariamente esperar a un año a, a empezar a tomar acciones al respecto y yo siempre intento definir tres áreas ¿qué está dentro de mi control? qué está en mi zona de influencia y qué está fuera de mi control y de mi zona de influencia. Y realmente no hay para mí que enfocarse mucho en lo que está fuera de nuestra zona de control de influencia, sino más bien hacer cosas que estén dentro de nuestra zona de control de influencia, porque son las que realmente van a tener un impacto probablemente mucho más rápido también eh, dentro del, del área que estemos tocando, en este caso de diversidad e inclusión. Ezequiel, hablabas de redes de empleados voluntarios. Cuéntanos un poco más qué es eso para las personas que no están muy familiarizadas con el término. Sí, sí eh, la, las redes de empleados eh, básicamente
1: son, son grupos de, de voluntarios que eh, sienten algún interés o alguna afinidad por una causa eh, y se organizan como equipo. Eh, cada, cada una de estas personas tiene su rol en la empresa haciendo quién sabe qué, eh, pero tien, tienen esta, esta necesidad de eh, trabajar por algo más. Eh, entonces, eh, se organizan estas redes que, por lo general, eh, o al menos lo que, lo que tenemos en, en SAP, trabajan temas de género, eh, de equidad de género, eh, en la comunidad LGBT LGBTQ. Eh, interculturalidad, inclusión de personas con discapacidad, eh, inclusión raciales o étnicas. Entonces, eh, son, son grupos que eh, se van construyendo y van proponiendo una agenda eh, para generar más conciencia sobre cada uno de estos temas para el resto de los empleados, para así contribuir a, a una cultura más inclusiva. ¿no? Y, y son eh, una parte, una pata fundamental eh, de diversidad e inclusión, ¿no? Eh, son los que, los que nos permiten eh, tener actividades, eventos, talleres eh, día a día para, para crear esta, esta cultura ¿no? y, y este, generar este cambio.
0: Sí, y tocó un, un nuevo término que es el liderazgo inclusivo, y creo que. Precisamente los líderes inclusivos tienen que fomentar este tipo de, de iniciativas no solo porque, como comentábamos antes, eh, generan pues mayor innovación, mejores resultados para la compañía, sino porque también creo que eh, tocan esa parte sentimental de las personas eh, que les ayuda a sentirse parte de, de la compañía y, y de un propósito mayor dentro de la compañía, ¿no? ¿Tú has observado esto dentro de, de SAP? Con
1: respecto a, a, al liderazgo, decís, hubo sí. ¿algún cambio de actitud? Mira, yo eh, creo que en estos últimos años eh, en SAP hubo, hubo muchos cambios eh, para bien, ¿no? a medida que, que, que seguimos creciendo y que vamos aprendiendo más, eh, notamos eh, muchos, muchos guiños ¿no? hacia, hacia la importancia de la diversidad e inclusión y que vienen desde, desde, desde arriba, desde, desde lo más alto del directorio, eh, pero que también surgen desde los propios empleados, ¿no? Como, como decía, ¿no? Eh, me, me encanta esa sinergia de eh, las iniciativas que salen de abajo hacia arriba con el impulso de los empleados eh, que, que tienen esta afinidad o, o, o trabajan por, por una causa eh, y que va alineado después con el mensaje que viene de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, que nuestras voces llegan y, y se hacen oír y el mensaje se amplifica muchísimo y me, me parece algo, algo destacable de, de, de SAP, o sea, por ejemplo eh, que eh, nuestro CEO hable eh, sobre el, el mes del orgullo LGBT, ¿no? eh, creo que eso tiene un impacto súper importante para, para los empleados que hacen parte de esa comunidad eh, porque se sienten eh, cortas, ¿no? La entidad queda visibilizada eh, por la persona con el mayor cargo en, en la compañía. Entonces ese tipo de mensajes sí son fundamentales para, por un lado, seguir construyendo una cultura inclusiva para que todos los empleados eh, pertenezcan,
0: ¿no? Y ¿Qué, ¿Qué tal Latinoamérica? Ezequiel? porque tú trabajas en, en Argentina. ¿Hemos mejorado a nivel de liderazgo inclusivo en Latinoamérica o no?
1: Sí, 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 sí. Yo, yo diría que sí. Eh, obviamente es trabajo en proceso, ¿no? Es, es algo constante, de todos los días. Eh, y como, como hablaba antes, implica... Un, eh, adoptar comportamientos, actitudes eh, en el día a día que quizá van desde lo más grande como desarrollar un programa para contratación de personas con discapacidad, a lo más chiquito como eh, no sé, ponerte una tarjeta de acceso con, con los colores de, de, del, del orgullo. Eh, pero, pero sí, yo, yo noto, yo noto que, que hay un gran avance. Eh, y, y también eh, lo noto en, en el, las organizaciones en general, no, no, no solo en SAP. Eh, yo veo que cada vez son más las empresas que, que trabajan por la inclusión y me parece que es clave también el trabajo en red. Eh, me pasa muy seguido que me contactan de, de otras compañías porque quieren saber más acerca de las iniciativas que tenemos en, en SAP es necesario que colaboremos entre todos, porque pueden surgir ideas, pueden surgir proyectos en común, y en definitiva, porque al, al hablar de una cultura más inclusiva, lo que queremos crear tiene que tener un, un impacto externo, ¿no? para que llegue a, a la sociedad, si no nos quedamos encerrados en, en la oficina sintiéndonos bien, pero salimos en la calle y está todo mal. Eh, entonces... Y si eso está pasando ahora, si, si cada vez son más las empresas que, que incorporan la perspectiva de diversidad, inclusión, en estrategia, eh, me parece que también se puede inferir que el, que el liderazgo está involucrado y, y que apoya esto, ¿no? Eh, en SAP, bueno, tenemos una, una oficina global de diversidad e inclusión, eh, tenemos líderes de diversidad e inclusión en cada línea de negocio y también en cada región. Eh, yo entro en este último grupo como, como líder regional de, de diversidad e inclusión para Latinoamérica y Caribe. Y ya, yo hace, hace seis meses que estoy en el rol y ahora tengo una visibilidad mucho más amplia de, de la que tenía antes eh, como, como un voluntario eh, más de las redes y puedo ver eh, bien de cerca cómo la estrategia de diversidad e inclusión está bebida eh, en nuestro plan de negocio y eso es posible porque nuestros líderes eh, entienden y, y valoran el impacto que tiene diversidad e inclusión ¿no? eh, ahora nosotros hace muy poquito en la región tuvimos un cambio de liderazgo eh, muy importante eh, Claudio Gustavo el eh, cambio de región Nos lo hemos traído aquí a lo, lo han adoptado exacto <risas> eh, exactamente y, y bueno Cristina Palmaca es, es nuestra, nuestra nueva presidenta eh, era presidenta de SAP Brasil realmente ya es un una, una role model de liderazgo inclusivo no eh, no estoy diciendo a Claudio no, o sea, a Claudio también, pero, pero me, me encanta ver a una mujer en ese rol, me encanta eh, también que ella sea la, la primera mujer eh, en reportar a, a DEAR ¿no? en, en el directorio. Eh, ella es, es un modelo a seguir, es, es un, una inspiración para muchas mujeres y es una gran aliada. Cada oportunidad que tiene amplifica nuestro mensaje. Entonces, yo creo que sí, el, el liderazgo eh, está muy eh, inmerso en diversidad e inclusión y, y
0: a día. Bueno, escucharlo y también importante tener esos sponsors, esos líderes ejecutivos que apoyen todos los movimientos de diversidad e inclusión en cualquier empresa. Ezequiel, ¿te viene a la mente algún libro que hayas leído sobre diversidad e inclusión que puedas recomendar? Eh, sí. Hay. Bueno, hay muchísimo
1: material sobre diversidad e inclusión que, que podemos acceder online. Hay, hay muchos estudios son muy interesantes. Eh, de Deloitte, de, de McKinsey, eh, de este tipo de organizaciones que eh, muy, muy interesante leer porque también cuentan ¿no? de, de todos los beneficios que trae eh, diversidad e inclusión a una compañía, eh, ¿no? Qu quizá cuentan un, poco, cuentan un poco más acerca de, del caso de negocio detrás de diversidad e inclusión. Eh, Libros, eh, yo, a, a mí hay uno que me gustó mucho, eh, que es de Jennifer Brown, que se llama eh, Inclusion. Eh, inclusion, para que lo eh, Diversity, the New Workplace and the Will to Change. Eh, me, me pareció algo muy, muy útil porque sentía que a medida que lo iba leyendo eh, era como que estaba escrito para mí. Eh, y creo que creo que eso puede servirle a, a, a muchas personas ¿no? eh, trabajando en diversidad en, en las organizaciones o queriendo generar un cambio eh, cultural en, en las organizaciones, porque va desde, desde, desde los primeros pasos, ¿no? desde el, las, las ganas de eh, querer construir algo diferente a eh, ya una propuesta más eh, organizada de qué es lo que se puede hacer para lograrlo.
0: Y tienes años ya, Ezequiel, en este viaje por intentar mejorar la diversidad y la inclusión, no solo en SAP, sino, sino también en el entorno de, de Argentina, ¿no? que es el más cercano ahora que has pasado a la región, entiendo que también de Latinoamérica. ¿Qué retos te has encontrado en, en ese camino? Sí. Eh,
1: yo, a ver, yo estoy en SAP hace nueve años. Eh, hace... Cinco, un poco más de cinco empecé a involucrarme en diversidad e inclusión dentro de la compañía. Y bueno, como comentaba, desde abril de este año estoy eh, en este rol. Eh, ¿Retos? Sí, eh, siempre, siempre hay. Eh, creo que. A ver, hay. hay, hay hay que arrancar por el hecho de que de que todas las personas somos eh, diversas, como dije antes, pero eso también significa que, que no siempre vamos a estar de acuerdo y eh, con diversidad, particularmente con algunos temas específicos de, de, dentro de lo que abarca diversidad e inclusión, eh, puede haber resistencia ¿no? del otro lado, eh, y no solo en el, en el ámbito laboral, sino en general, uno agarra un diario o vas a cualquier medio online eh, y no sé, le, lees una noticia sobre el feminismo o, o sobre la comunidad LGBTQ+, o sobre personas migrantes, o personas con vulnerabilidad socioeconómica, o el tema que quieras, eh, y probablemente en los comentarios vas a encontrarte con muchas respuestas muy negativas, Diversas eh, con tintes eh, discriminatorios u odiantes, y eso en todos lados, ¿no? Y con, con, el, con las redes sociales, que toda la información llega a todo el mundo en cuestión de segundos, eh, es, es algo a veces desafiante, ¿no? encontrarte con eso y decir bueno, pero yo estoy trabajando por eh, una cultura más inclusiva y lo primero que leo es está mal, esto está mal, esto está mal eh, y, y sin, sin sentido para mí ¿no? porque es mucha negatividad, es mucha crítica destructiva de, de, de la otra parte eh, pero no, no se entiende el, el por qué. ¿no? Eh, a ver, a mí lo primero que me genera es decir, bueno, tengo que salir a dar batalla, a eh, dar pelea para, para dejar esto atrás, pero, pero no siempre esa es la solución. Y, y si llevo esto al trabajo, eh, creo que lo más constructivo es tratar de dialogar, eh, tratar de, de enseñar y de aprender unos de otros, ¿no? Eh, yo puedo no sé, dar mil razones por las que ese discurso eh, que tan negativo está mal, pero si no hay diálogo, si no hay un intercambio de ideas, de perspectivas, no va a salir nada positivo, ¿no? eh, no se trata de, tampoco de, de cambiar la forma de pensar de otra persona, sino de, de darle una nueva piada. Eh, pero sí, es difícil, es difícil. Y bueno, más allá de eso, en, en SAP, eh, como creo debe pasar en, en muchas eh, organizaciones, tenemos una política global eh, antidiscriminatoria, o sea que cualquier tipo de discurso mensaje que se dé dentro de la compañía, con empleados o partners o clientes, que, que, que la incumpla, va a ser investigado y penalizado según la situación lo merite. ¿no?
0: Y muchas veces yo creo que otros gerentes eh, ven todos estos temas como parte de, de unos requerimientos por parte del Departamento de Recursos Humanos, que hay que cumplir legalmente, ¿no? ¿Cómo se le puede dar la vuelta a ese discurso para que también entiendan que a nivel de negocio y de productividad y de resultados, la diversidad y la inclusión realmente eh, son positivos? Sí. Y,
1: bueno, acá, acá volvemos a lo, a, lo que, a lo que decíamos antes. No, por un lado es lo que está bien a, a incorporar una perspectiva de diversidad e inclusión en, en la estrategia y por otro trae eh, resultados económicos eh, hay, hay varios estudios que, que lo demuestran Entonces yo creo que eh, si, si del otro lado si nuestro interlocutor quizá no, no, no entiende eh, el porqué de, de, de la inclusión el otro camino a seguir es, bueno, el caso de negocio es este, entonces vos te vas a ver beneficiado así, así, así. Eh, hay, hay algunas cifras que, que para mí son, son super impactantes, que eh, hablan del de liderazgo inclusivo, ¿no? Si un líder es más inclusivo, si, si genera un, un buen ambiente laboral en su equipo, eh, va, el, el, el rendimiento de ese equipo va a mejorar en un 17%, va a haber una mejora en la toma de decisiones de un 20%, también la colaboración entre las personas va a aumentar en un 29%. Eso según un estudio de Deloitte de, de 2018. Eh, y, y cifras así tenés un montón que, que demuestran el por qué eh, es importante incorporar diversidad e inclusión en la estrategia. Y,
0: y números súper altos que sí. quizás para esa misma persona, lograrlos de, de cualquier otra forma, sea vendiendo más o, o, o trabajando más horas o, o lo que sea, le va a resultar mucho más difícil que simplemente cambiando a una estrategia más diversa y más inclusiva, ¿no? Exactamente. Sí, sí.
1: Eh, por ejemplo, bueno, yo, yo antes de, de estar en este rol, yo trabajaba eh, bueno, yo, yo era líder de, de, de una de las redes de empleados, de Pride, eh, y un número que a mí me había llamado mucho la atención era eh, la productividad que, que una persona pierde y tiene que, que estar ocultando todo el tiempo parte de quién es. ¿no? Está, o sea, era un estudio enfocado a la comunidad LGBT, si es que no se sentían cómodos eh, hablando sobre su orientación sexual, identidad de género, perdían un 20% de productividad. Lo que es una locura, ¿no? Simplemente por el hecho de tener que pensar qué puedo decir, qué no puedo decir, eh, a dónde puedo ir, Uy, si me preguntan algo, qué voy a contestar, o qué hice el fin de semana, tengo que inventar una versión, o sea, toda esa, esa pérdida de tiempo eh, que, que, que una persona tiene, por la que tiene que pasar, por el temor del qué dirán, o el temor de si digo algo o me van a echar, o no me van a dar un ascenso, o, o lo que sea, es impacta eh, eh, directamente en los resultados y en... en, en en el, la devolución, ¿no? el retorno el de la inversión de, de la persona y del equipo. Entonces, por eso es importante, como digo, ¿no? y ya sé que lo, lo vengo diciendo, lo vengo repitiendo un montón de veces, pero construir una cultura inclusiva eh, nos beneficia a todas las personas, pero también al, al negocio.
0: Bueno, creo que ya hemos expuesto el caso tanto a nivel humano como económico de, de por qué vale la pena eh, entrar en estos conceptos, promover estos conceptos de, de diversidad e inclusión. ¿Cuáles son algunos, de, dentro de estos dos ámbitos, de los conceptos claves que un líder tiene que tener claros para empezar a mejorar su, su estrategia en diversidad e inclusión? Eh, a ver,
1: como conceptos claves... Eh, yo creo que puedo hacer como un, un resumen de, de lo que vengo diciendo, me parece que lo más importante es, es empezar por el hecho de que todas las personas somos diversas, ¿no? Eh, no solo aquella que es diferente a mí, porque en todo caso yo también soy diferente a ella, eh, esa es la base, eh, pues seguimos con lo que hablamos de que diversidad e inclusión no son sinónimos, eh, eh, esto me parece que también va muy relacionado con, con el tema de sesgos. ¿no? To, todas las personas tenemos sesgos inconscientes, eh, no importa cuán inclusivos creamos que somos, todos, todos tenemos sesgos inconscientes. Lo importante es que reflexionemos sobre eso, el por qué están esos sesgos para poder derribarlos. Y, y también con respecto a, a este tema, creo que deberíamos... Eh, fijarnos en nuestros privilegios ¿no? eh, nosotros dos acá estamos teniendo esta conversación y tenemos muchísimos privilegios no hablamos idiomas, tenemos un sueldo a fin de mes eh, trabajamos en una muy buena empresa eh, pero no todas las personas tienen esas mismas oportunidades y es por eso que, que se busca crear una cultura más inclusiva para, para los grupos que están más subrepresentados o sean por su orientación sexual, por su identidad de género, por su raza, su edad, eh, por su discapacidad, ya por el motivo que fuere. Y eh, creo que podemos volver al principio y de decir que la creación de una cultura inclusiva nos trae resultados económicos y además es lo mejor para todas estas personas. ¿no?
0: Y desde el punto de vista de del empleado Ezequiel no necesariamente del líder eh, tú eres una persona muy abierta respecto a, a tus opiniones y a tus convicciones ¿qué les dirías a esas personas de grupos minoritarios que quizás no lo son tanto como tú para ayudarles a hacerse un poco más visibles dentro de su organización?
1: Okay. Um...
0: Bueno, eh, a ver, yo,
1: eh, yo me identifico, bueno, puedo, puedo hablar de, de cómo me, me veo a mí mismo, ¿no? Yo me identifico como una, como un hombre eh, cisgénero gay. Eh, cisgénero, por, por si alguien no sabe lo que significa, es que mi género asignado al nacer coincide con el que yo eh, autopercibo. Eh, yo me identifico de, de esa forma La comunidad LGBTQ+, es uno de, de tantos eh, grupos subrepresentados ¿no? En las películas, en los medios, en, en series de televisión y también en el trabajo eh, Como también son las personas con discapacidad, las minorías étnicas o raciales y demás Entonces, desde mi experiencia particular Eh... Creo que creo que la clave para ser más visibles es, está primero en entender dónde estamos parados. Eh, ¿no? Y creo que va, va de la mano con todo lo que decíamos antes. Eh, me parece que para que una persona pueda eh, visibilizarse y hablar y hacerse escuchar, también tiene que sentir que de, del otro lado eh, no se le va a cerrar la puerta o, o no va a tener ningún tipo de, 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 de represalia por ser quien es. ¿no? Entonces, eh, me parece que esa persona tiene que saber que, que del otro lado eh, nada va a cambiar. ¿no? Entonces... Esa cultura inclusiva me parece que es, es, es clave para que cualquier persona pueda eh, darse y hablar y darse a conocer. Eh, y esto no implica tampoco, a ver, volviendo a lo que es comunidad LGBT, no implica que los que estemos invitando a que, a que salgan del closet ni, ni mucho menos, pero que sepan que eh, si desearan hacerlo, eh, nada va a cambiar ¿no? Que, que todo, toda la gente Los va a seguir apoyando Valorando por, por ser quienes son Entonces creo que es, es un ida y de vuelta ¿no? entre, entre la persona eh, Quizá más
0: invisibilizada eh, Y la organización Y volviendo un poco a lo que comentábamos antes eh, Añadiría yo también Buscar dentro de la organización Compañeros o líderes que, en, en los cuales tú veas que realmente hay un apoyo a, a ese grupo al cual tú te sientes, eh, del cual tú te sientes parte. Perdón. Eh, siempre habrá alguien más dentro de la organización que, que va a estar a tu favor. Entonces creo que es importante empezar a, a formar ese tejido dentro de, de la organización por parte de, de las personas que quizás se sienten un poco más eh, temorosas a, a, a darse a conocer o, o a expresar su opinión, ¿no? Quizás empezar así un poco, un poco más seguro, entre comillas. Sí, sí, tal cual. Y
1: por, por eso es súper fundamental el, el rol del aliado también, ¿no? Eh, entendiendo aliado como una persona que, que no hace parte de, de ese grupo subrepresentado. ¿no? Por ejemplo, una persona heterosexual para la comunidad LGBT. Eh, o una persona blanca para un, la comunidad negra o un hombre para el, la mujer ¿no? e ese rol es, es muy importante eh, porque es también el que el que ayuda a, a elevar y ampliar
0: el mensaje a una
1: audiencia que quizá el, el grupo no llega
0: sí totalmente de acuerdo. Ezequiel, podría hablar horas de este tema porque a ti te apasiona <risa> a mí también eh, pero lastimosamente ya llegamos al final del episodio y te quería pedir dentro de todo esto que hemos comentado tus tres recomendaciones para esas personas que quieren mejorar su, su liderazgo inclusivo
1: eh, Ok, bueno recomendaciones primero eh, val conocer a, a sus equipos ¿no? escucharlos valorarlos eh, tratar de, de, de generar un ambiente donde donde esas personas puedan hablar libremente de, de quiénes son ¿no? Eh, hacer un análisis de, 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 de su tipo de, de discurso ¿no? de, de su forma de hablar de comunicarse muchas veces hacemos quizás chistes sin, sin ningún tipo de mala intención pero ya están arraigados culturalmente o históricamente en nosotros eso que decimos puede tener un impacto súper negativo en el no, otro lado Entonces, ver de qué forma la forma en que nos e expresamos eh, Puede, puede qué es lo que genera en la otra persona eh, otro eh, ver eh, cómo, cómo vienen trabajando en, en su organización en su equipo eh, todo lo que lo que veníamos diciendo antes ¿no? del desarrollo de a, a quién estamos buscando atraer eh, a quién buscamos desarrollar promover eh, quién queremos que se quede en nuestro equipo eh, y, y si esas personas son parecidas a nosotros o no. no porque lo que nos pasa siempre es que es mucho más fácil congeniar con alguien vamos bien con quien sentimos que, que somos semejantes eh, entonces hacer un análisis de todo eso porque realmente en la diversidad es donde está la innovación eh, y seguramente cueste mucho más ¿no? es un esfuerzo
0: extra que hay que hacer eh, todos van a ser muchísimo mejor Ezequiel muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por compartir tus experiencias y también tus recomendaciones a todas esas personas que nos escuchan bueno, muchas gracias a vos, y si te ha parecido útil esta entrevista, no dudes en suscribirte al canal y compartirla. Seguro que hay alguien más a quien también le puede ayudar.